0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 301. Heute mit der Review zu WWE Elimination Chamber 2020 No Escape, wie auch immer ihr es nennen wollt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Kai, hast du dich erholt vom WXW 16 Carat, weil du warst ja auch mächtig dabei und äh, lautstark zu hören oftmals?
1: ja wie immer ne immer <lacht> viel Alkohol und viel Gechant und wenig Stimme am Ende <lacht> ähm, ja ich bin gerade so in den in den Zügen meines Karatkaters nenne ich es jetzt mal ähm, es ist ja häufig dieses werde ich jetzt krank werde ich nicht krank so also 50 50 ähm, mein Körper hat sich gerade noch nicht entschieden ich ja. habe mich aber auf jeden Fall schon mal entschieden und habe mir gestern äh, Vic-Medikat gekauft <lacht> so, also auf jeden Fall erstmal vorbeugen ähm, ja wieder vier Tage voller Action also mit Inner Circle wieder keine Ahnung wie viele Events mit Ambition und Showcase und dies und das. Also wieder volle Pulle, Action gehabt, alles vollgepackt. Ich habe meinen neuen Lieblings-Indie-Wrestler gefunden mit Cara Noir Und hatte, glaube ich, bisher meinen traurigsten Indie-Moment mit dem Weggang von David Starr, was ich immer noch sehr schade und auch scheiße finde.
0: Ja, die Rückbezüge zu WWE und die News, die sich da kundgetan haben, die sind ja sehr unangenehm, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und wir haben auch vor Ort gehört, ähm, auch von David Star persönlich, dass WWE da auf jeden Fall involviert sein soll. Ist natürlich eine Seite der Medaille. WXW hat sich selber nicht offiziell geäußert. Wer die Erklärung von WXW äh, sehen und hören möchte, der kann das äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal übrigens tun. Da haben wir das äh, Media-Panel, also die Pressekonferenz quasi, mit der versammelten Presse online gestellt. Also die haben ein paar Fragen beantwortet zu David Star, zur... Arbeitsbeziehung mit WWE zum Vertragsstatus einer Killer Kelly. Das scheint auch äh, schwierig zu sein aktuell. Also die Beziehung zwischen Killer Kelly und WWE ähm, zu Fight Müller, zu Coronavirus natürlich. Ich, ich wollte gerade noch fragen, jetzt, dieses Jahr doppelter Nervenkitzel, weil man weiß nicht, normale Grippe oder doch Corona. Oder habe ich doch
1: Corona. <lacht> ja, <lacht> habe ich habe schon gesagt, im Endeffekt, so jetzt einfach mal zwei Tage nach zwei Wochen zu Hause bleiben. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Wissen bisschen <lacht> mal den Pile auf abarbeiten oder sowas? Jetzt kamen irgendwie neue Switch-Spiele raus oder so. Also ist jetzt auch vielleicht nicht schlecht. Und jetzt gerade, wenn jetzt Leute sagen, ey, ich habe richtig Bock auf das Final Fantasy Remake, auch einfach mal irgendwo sich ablecken lassen und dann sagen, wir haben noch zwei Wochen Zeit.
0: Ja, du gehörst ja nicht zur Zielgruppe mit deinen knackigen 24 oder was du bist. Äh, alles gut, ne?
1: Ja, genau. Damit gehöre ich nicht zur Corona-Zielgruppe.
0: <lacht> genau. Ach ja. Es gab auf jeden Fall sehr viel Wrestling am Wochenende. Wie, viel, wie viele Events hast du geschaut? Also ich habe ich hab vier, vier Events und ein bisschen geschaut.
1: Also Inner Circle, Ambition, Tag 2, dann ähm, hier das, was am Sonntagmorgen war, ne? dieses Wheel of Wrestling. Genau. Und dann Tag 5.
0: Ja, also ein mehr also, äh, als ich,
1: Und glaubt. Tag 3, meine ich. Also fünf Events und am Samstag noch Stadion. Ja. ja. Also volles Programm.
0: Solide. Ja, kann man so machen, volles Programm Kennst um, du das?
1: Um, also es ja. passend auch zu, zu, zur Chamber Review um, Wenn du so vom Karat kommst Also ich muss ja sagen, habe ich ja schon gerade vor, im Vorgespräch erzählt Ich habe mir ja super viel von äh, Noir angeguckt, als auch nochmal so in Matches reingeschaut, zum Beispiel das mit Peg, äh, mit Pack was hochgeladen wurde, oder ähm um, was von Ref Pro hochgeladen wurde was übrigens unfassbar gut gefilmt ist mm. um, Aber dieses, wenn du vom Karat kommst, dass du dann sagst, ey, jetzt auch einfach mal gar kein Wrestling gucken, das wär's <lacht> Weil ich habe dann immer so eine gewisse Wrestling-Unlust oder Übersättigung nennen wir es eher.
0: Ja, aber da muss ich wiederum sagen, dass Elimination Chamber da tatsächlich ganz gut gewesen ist, weil das ich finde, um mal so ein bisschen mein Fazit vorwegzunehmen, ich finde, das war alles okay, oder fast alles okay, was wir da gesehen haben, aber es war nichts, wo man so seine hundertprozentige Energie irgendwie reinstecken konnte, sondern man hat sich auf die Couch geflätzt, so im Halbdelirium und hat sich gedacht, gut, jetzt schaue ich mir das mal an. Bei mir war es so, ich hab's auch immer... jetzt
1: war es bei mir genauso, also wirklich, <lacht> ich lag da einfach und war so, ja, catcht ihr da mal euer Ding? Das, das, das war eigentlich ganz angenehm.
0: Also, ich habe schon erzählt im Magazin, also bei mir war es so, ich bin da, ich bin irgendwie sonntagsabend super spät, um eins war ich dann hier, und hab mir gedacht, Mensch, eins, ne, da fängt ja gleich Elimination Chamber an, schaust du mal rein. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich auch nur das erste Match irgendwie mitbekommen hätte. <lacht> Sondern ich glaube, ich bin wirklich quasi beim Intro eingeschlafen und, ähm, hab dann, und, und, und bin dann wach geworden morgens. Ich habe gedacht, komm, jetzt ist sieben. Ja, guckst, guckst du Elimination Chamber, komm, ich hab Fernseher eingeschaltet und bin wieder eingeschlafen. Nice. und hab das da wirklich erst irgendwann äh, nachmittags abends, habe ich mir gesagt ja, komm jetzt jetzt kannst du mal schauen und jetzt bist du dann auch äh, geistig auf der höhe also das schlaucht schon ganz gut, aber lass mal hier ruhig zum Thema kommen, sonst äh, verquatschen wir uns hier komplett. Ich habe es gerade schon ganz kurz angedeutet, ähm, für den aktuellen Stuff, da könnt ihr auch gerne mal bei uns auf Patreon bei Steady vorbeischauen. Da haben Shaggy und ich das äh, Magazin gemacht, auch die Live-Reviews, die David und ich aufgenommen haben, haben wir da kostenlos nochmal online gestellt. Die sind jetzt von der Tonqualität her nicht ganz so geil, deswegen wollte ich die nicht im Hauptfeed haben, deswegen habe ich gesagt, komm, stellen wir die da rein. Ihr könnt das aber auch euch anhören, ihr könnt es auf YouTube euch ansehen, ähm, also habt ihr da die beiden Möglichkeiten quasi, schaut da gerne mal vorbei und ähm, wir haben dann wie immer noch jede Menge anderen Kram. Aber lass mal hier durchstarten, weil äh, ne, Elimination Chamber stand ja dann doch auf dem Plan. Wir quatschen jetzt hier schon fünf Minuten äh, über dies und das? Ähm, fangen wir einfach mal an mit der kick show und da hatten wir ja hier ein äh, wunderbares viereinhalb Minuten Match zwischen den Viking Raiders und Hawkins und Ryder. Ja, im Endeffekt, ich sag mal so als kleiner Anheizer, war das... In Ordnung, Hawkins und Ryder hier und da ein bisschen als Heel unterwegs, ein bisschen angedeutet, aber auch nicht so wirklich ernsthaft und am Ende gab es dann die Viking Experience und das Ding war vorbei, also mir tat es nicht weh, man kann sich natürlich über Sinn und Unsinn darüber fragen, warum wir jetzt irgendwie die Viking Raiders hier in so einem 4-Minuten-Match in der Kickoff-Show es
1: war halt einfach nochmal ein bisschen in, in Erinnerung zu halten. Also hier für diese Rollins Murphy Feder, genau. wenn sie dann irgendwann rausgerannt kommen, sag ich so: Ach, die kenne ich. Die habe ich ja gerade erst gesehen. Also dieses typische, da sind sie fertig.
0: Genau. Und generell ist ja, ich finde auch Elimination Chamber ohnehin ein sehr undankbarer Pay-Per-View, also auch so insgesamt, weil man hat das Gefühl, so die die großen Matches, die stehen ja eh schon fest und man muss jetzt noch so ein bisschen die Felsen zusammenführen und man muss halt noch mal für mich hat sich der ganze Event angefühlt wie eine lästige Pflichterfüllung. So, wir haben das noch im Kalender stehen und das muss jetzt durchgezogen werden und ja, dann machen wir halt noch mal hier so zwei Käfig-Matches.
1: So, so Walking Dead-mäßig, so die, so die letzten vier Folgen vorm Staffelfinale. Wo du so weißt, ja, da wird irgendwas passieren am Horizont aber hier gerade noch nicht.
0: Ja, so ein bisschen. Also, hier schlagen wir gerade Zeit tot. Genau, und das, das hat mich auch so ein bisschen gestört, tatsächlich. Auch der Aufbau war ja insgesamt ja super schludrig. Und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, das ist alles so Es musste halt irgendwie gemacht werden. Hat, quasi nur,
1: hat eigentlich nur gefehlt, dass noch einer sagt, ey, Drew McIntyre, verteidigt bei deinem Rumble-Sieg. So, um das äh, perfekt zu machen.
0: So ungefähr, genau das. Ähm, aber umso überraschter muss ich sagen, dass mich dann der äh, Opener hier, dass ich ihn total geil fand. Da haben wir nämlich ja äh, Drew Gulak gegen äh, Daniel Bryan gesehen. Die beiden hatten ja schon vorher ein bisschen miteinander zu tun gehabt. Und Drew Gulak hat ja immer gesagt, hier, ich kenne all deine Schwächen, Daniel Bryan. Und hier waren zwei Bekloppte im Ring, sage ich mal ganz ehrlich. Also die beiden haben sich ja richtig gegeben. Und mir hat das richtig Spaß gemacht. Das ist genau meine Art von Wrestling, die ich mag. Und ich, ich liebte diesen Kampf. Wie war es bei dir? Weil ich glaube, deine Art von Wrestling ist es nur begrenzt.
1: Ja, aber ich, ich mochte dieses sehr Technische eigentlich bei den beiden. Da konnte man, also das war mal in der WWE so ein richtiges Techn, so ein richtig technisches Wrestling-Match, was du ja eigentlich super selten siehst. Ähm, und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und was ich auch wirklich mochte, ist, ähm, also was, was ich wirklich selten lobe, was man hier loben sollte, ist auch die, die Arbeit des Commentary-Teams. Die auch immer wieder erklärt hat, ja, ein Drew hat ja auch gesagt, hier ein Daniel Bryan, ähm, so, den muss man irgendwie da und da angreifen, und der zeigt das eben und macht das. Und hat auch mal gesagt, ja, der kann Daniel Bryan auskontern und die zeigt das hier so und so. oder auch, wo dann äh, Bryan irgendwann seine Finger so ausgeschüttelt hat. Wo er auch drauf eingegangen wurde von äh, Michael Cole oder von Corey Graves. Dieses. Und, ähm, hier der Bryan, der hatte ja auch diese Nackenverletzung und hat, das fing ja dadurch an, dass dann seine Finger so ein bisschen taub wurden. Nicht, dass es jetzt wieder so ist. Also, das war irgendwie geiles Storytelling.
0: Ja, mir hat das auch wirklich gut gefallen, was die beiden hier gemacht haben. Und auch gerade auch in der Anfangsphase, wo Jogulak ja wirklich jede Aktion mehr oder weniger von dem Daniel Bryan ähm, gekontert hat und da gegrinst hat und Daniel Bryan dann wirklich auf immer ausgefallenere Aktionen irgendwo zurückgreifen musste. Ne? Und ähm, das, das mochte ich sehr auch. Zum Beispiel, dass er dann mal den den, 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 den Snapdragon-Suplex hier durchgebracht hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir den das letzte Mal bei WWE gesehen hätten dass er den da stehen musste. Ähm, und dann auch die riskanten Aktionen hier natürlich. Und auch, auch so Sachen, dass, 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 der, dass, dass dann Daniel Bryan auch wirklich härter zur Sache gehen musste. Ähm, bei, den, bei den Kicks, wo die beiden sich da in dem Leglock gehabt haben, wo er dann einfach mal Gulag legit ins Gesicht tritt oder unter das Auge tritt. Ähm, das mochte ich sehr gern. Ähm, ich hatte aber einen Schreckmoment natürlich. Ich glaube, den wird <lacht> jeder gehabt ja. haben. Ähm, bei diesem unfassbar hohen German Suplex von Gulag gegen Daniel Bryan. Und da frage ich dich, muss das sein?
1: Ja, das ist immer das Problem. Das frage ich mich auch ganz häufig bei äh, Thomas-Champa-Matches, ähm, ob das sein muss. Und ja, also, ich, ich sag wirklich, wie es ist. Ich glaube, Daniel Bryan ist einfach auch ein bisschen verrückt und hat da Bock drauf.
0: Das glaube ich halt auch.
1: So diese, man sagt ihm, er ja, macht das mal lieber nicht. Und er macht das erst recht.
0: Ja, ich glaube auch, der mag dann auch mal so Matches, wo der dann mal über die Grenze hinausgehen kann. Und ich glaube, die beiden kennen sich, die beiden mögen sich. Und die haben gesagt, so jetzt, wir machen das so wie früher. So ja, bisschen, genau, ne? genau,
1: das war so ein bisschen, ähm, aber weißt du, was mein Problem ein bisschen dabei ist? Sag's mir. Du hast dir mal wieder gezeigt, was, was du auch häufiger hast, dass manchmal so Wrestler so in Anführungsstrichen Standout-Performances haben, oder wo du auch hier wieder siehst, ja, ein Druguna, der kann halt echt gut Wresteln. Und ich meine wirklich wortwörtlich echt gut Wresteln. Ähm, und es ist halt diese Befürchtung wieder, ja, das läuft aber nirgends wohin. Ja. Weil so, du hast jetzt hier das eine Match gehabt, und nächste Woche darf er wieder irgendwie doofe PowerPoint-Präsentationen machen. <lacht> Und das spricht dann auch wirklich immer in dieses Oder das spricht auch für meine Theorie, die ich ganz häufig sage, dass im Endeffekt fast jeder, der bei der WWE unter Vertrag ist, vernünftige Matches abliefern kann, wenn man ihn nur lässt. Klar. Nur das hast du hier irgendwie selten. Und du, du hast auch bei einem Cedric Alexander gesehen, dass der richtig geil sein kann. Und Ricochet hat es auch schon mehrfach gezeigt. Und dann ist immer dieses, ja, du hast hier mal ein gutes Match, und dann lassen wir dich wieder fallen. Das nervt also das ist halt nach solchen Matches viel trauriger, weil du wirklich siehst, guck mal, wie gut der eigentlich ist, aber weil da irgendwie gerade nichts für den geschrieben wird oder der Charakter vielleicht auch gerade nicht passt oder irgendwie dann doch zu flach ist oder zu flach geschrieben wird, wird dann wieder sowas fallen gelassen, obwohl du gerade eigentlich hier gesehen hast, ey Mann, Djukulak, der hat wirklich Talent.
0: Ja, hat er ja auch und der hat auch ein Unterhaltungstalent, das muss ich auch mal so sagen, also das hat er bei der CZW schon gezeigt, das hat er auch schon bei Tour Five Live gezeigt und auch wenn du sagst, hier dumme PowerPoint-Präsentation, ich finde die witzig, ganz oft. Ja, aber es ist halt
1: immer dieses so dieses One-Trick-Pony, dieses, ja, ja, sag deinen Satz. <lacht>
0: also. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, also da, hier hat man mal gesehen, dass das auch tatsächlich, dass da eine Nische für eine Drew Gulag möglich wäre, wenn man ihn entsprechend positioniert. Auch der hat ja körperlich zugelegt, wenn man sich noch äh, Videoaufnahmen Das hab ich verlegt, mir auch gedacht. Ne, vor fünf Jahren anschaut, da war der noch ein halbes Portionchen irgendwie. Und jetzt ist der ja deutlich breiter als ein Daniel Bryan
1: ja also habe ich mir auch gedacht ich war so oh also gut weil ich jetzt auch natürlich dann hat er einen Anzug an oder sowas. und auch ich bin dann auch ganz ehrlich viele Juggular-Matches gucke ich mir auch nicht an <lacht> ähm, und als ich den da gesehen habe dann in, in seiner buchsteller steht habe ich mir oh der hat aber auch gut zugelegt der Kollege
0: ja bisschen mehr Spinat gegessen als sonst also also nein das war ein tolles tolles hart geführtes Match manchmal mit <lacht> an der an der Grenze hart an der Grenze der der Körperverletzung von beiden Ne, so eingewilligte Körperverletzung. Ähm, und ich fand auch das Finish halt geil. Dieser dieser Inverted Superplex von oben, dann der der Gulag, dann der Konter in den yes -Log Und dass Daniel Bryan dann auch wirklich diese Also, er hat ja erstmal den den, den yes -Log ja zuerst nicht angesetzt bekommen. Und dann hat er ja dem Gulag noch mal auf den Boden, noch mal die Hammerfist auf, auf die Nase gesetzt, quasi, aufs Gesicht gesetzt. Und erst dann konnte er ihn wirklich austappen. Ich fand das richtig cool. Ich fand das hat so hat ihn ja nicht
1: mehr ausgetappt. Es ist, ist, ja ist bewusstlos geworden, stimmt, genau. du hast recht. Ja. Was, was eigentlich auch ein Gulag noch mal besser aussehen lässt.
0: Ja, eben, eben drum. Also da, so war das, genau, mit dem mit äh, mit dem, dem Pass-Out, ja. Ähm, das hat für mich super funktioniert. Und ich mochte den Kampf ja von vorne bis hinten. Das war ganz viel William Regal, das war äh, ganz viel Catch-Kunst und ganz viel rohe Gewalt irgendwie mit ganz viel Technik dabei. Und das ist eine Art von match die wünsche ich mir. Und vor allem ist es auch ein schöner Stilbruch zu dem modernen Wrestling, was wir beispielsweise dann ja auch in anderen Matches hier gesehen haben. Ne? Also deswegen, das mochte ich sehr. Ähm, machen wir weiter hier an der Stelle. Ähm, es gab noch ein kurzes Interview mit Dolph Ziggler und Robert Root. Ähm, wie gefällt dir eigentlich die, die Story hier mit äh, Heavy Machinery und Root und Ziggler und äh, Otis und äh, Mandy Rose?
1: Ich finde das einfach geil, weil mein, mein Mann <lacht> Otis, der kriegt seinen Spotlight, was er verdient hat, ähm, Nee. Ach, das macht Spaß. So, Sigler ist sowieso richtig gut äh, hassbar. Und auch irgendwie ein Tacker, also der fällt halt so leicht über, hat aber auch hier irgendwie der Chema gezeigt, dass er schon was kann. Und ähm, den schreiben sie da auch immer so ein bisschen rein, wenn er so dieser treue Freund ist. Irgendwie, ähm, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber ich sag, wie es ist, es macht Spaß. Und wenn ich mir Sachen von SmackDown angucke, dann ist es entweder so, ja gucken, wie der Fiend of Mania-Sign zeigt oder ähm, <lacht> wo ich wirklich bin oder wo ich wirklich hinterher bin, ist so dieses Ja, aber was macht Otis gerade? So, Was ist jetzt passiert?
0: Ja, Otis ist äh, Kai's Softspot, so ein bisschen. Yes. yes. Ähm, kommen wir zum nächsten Match- wir haben ja das US-Title-Match zwischen äh, dem Champion Andrade und Umberto Cario. Andrade ja inzwischen wieder zurück von seiner Suspendierung. Umberto ja, ja, Cario von so seiner
1: Suspendierung? Der war doch einfach nur verletzt nach dem ja, DDT. Das,
0: das, das finde ich auch geil, dass sie uns das immer noch versucht haben, irgendwie unterzujubeln, oder?
1: Tja, also dieses diese Grenzen dann zwischen fape und die Leute wissen eh, alles verschwimmen so stark. ne? Ich sag mal, ich habe jetzt ganz viele Leute, die dann jetzt auch irgendwie das nur im TV gucken oder auch so bei Pro Max, die sagen dann so, ja gut, der, war, der verletzt jetzt einen Monat.
0: Man weiß es nicht. Jetzt liest ja nicht jeder so Dirtsheets dir dir. wie wir, weißt du? Ja, natürlich, natürlich. Also Dirtsheets wie www.com, wo es offiziell äh, proklamiert wird, dass er ja, weg ist. Aber, ja, aber <lacht>
1: halt, ja, die müssen ja ein Statement machen. Aber du weißt, weißt doch, wie es läuft.
0: Ja. Ähm, ich fand es hier ziemlich witzig, dass der Kampf gleich mit so diesem, diesem schnellen Judas-Effekt mit dem back elbow hier anfängt. Das fand ich ein bisschen geil. Wie gefiel dir das?
1: Ich liebe sowieso diesen Move also ja. äh, der ist richtig gut und ähm, der sieht auch immer brutal aus Ja. also hast du hast ja diesen Judas-Effekt von Jericho wo du so denkst, kann man machen kann man aber auch lassen <lacht> und ähm, der von Andrade, da ist richtig Saft hinter
0: Ja, der hat da ein bisschen mehr Schwung und das wirkte auch hier, also ich hätte jetzt, ich hätte mich nicht beklagt wenn dieser Kampf sofort vorbei gewesen wäre das habe ich das, wirklich
1: gedacht, dass ja. das danach komplett vorbei ist weil das war so ähm, von 0 auf 100 Vollgas und also ich dachte wirklich, okay jetzt, jetzt ist das Ding gelaufen
0: ja um, es war ja generell so ein bisschen der, der, der rote Faden, der hier gerade in der Anfangsphase so verwendet worden ist, dass ein Andrade ja schon den Cario, den schnelleren, jüngeren, äh, ne, etwas mutigeren und vielleicht waghalsigeren Wrestler hier so ein bisschen am Boden halten möchte. Es gab viel Armwork, viel Armbar und Armgedrehe. Um, hat dir das gefallen? Ich Mir hat hier so ein bisschen gefehlt, dass man das später noch mal aufgegriffen hat, weil irgendwann ist es dann einfach wieder in die typische Ja, wir haben jetzt zwei Luchador-Wrestler äh, irgendwie im Ring stehen, Phase übergegangen.
1: Ja, also der, am Anfang hat es, so, wie du gesagt hast, es ist viel irgendwie am Arm und auch noch mal wird dann so, so ein Aufgabegriff angesetzt. Und am Ende hat irgendwie dann noch mal seine Signature zeigen dürfen ja also, da wurde mal versucht draußen irgendwie auf der Matte eine DDT zu zeigen aber dann gab es auch wieder irgendwie uh, Springboard Crossbodies und was auch, was auch alles da wieder gezeigt wurde ähm, die springen wieder ihre Moon Souls und dann hast du am Ende dieses ja diesen diesen Small Package Pin oder sowas genau aber keine Ahnung weiß ich Ich muss auch sagen die Fehde, ja ich weiß also, im Endeffekt, Du musst ja bedenken, ich war krass verwirrt, als dann da stand, hier dieser äh, DDT von Umberto Carrillo gegen Andrade. Nur so vor drei Monaten. haben ich mir gedacht, Alter, das ist schon drei Monate her. Ja. Und die Fäden immer noch. <lacht> ähm, ich meine, wir beschweren uns ja immer, dass wir sagen, oh, wir haben keine langen lang Storylines. Aber wenn ich jetzt mal ehrlich bin, wenn, wenn du mich jetzt fragst, Kai, worum geht's in der Storyline? Ja, die haben sich halt mal angegriffen, können sich nicht leiden. Und dann haben sie immer das Gleiche gemacht. Und es wurde häufig jemand auf dem Beton, der die sieht Ja. Also das, da passiert halt nichts. Und ein Umberto Carillo verliert immer wieder seine Titelmatches und kriegt dann noch eins und noch eins und noch eins. Also keine Ahnung.
0: Das sind halt alles so Probleme dabei. Und auch hier, in dem Match hat es mich auch wieder ein bisschen gestört, man muss auch mal einfach mal darstellen können, dass die beiden sich hassen. Also wie du schon sagst, die haben jetzt eine Langzeitfehde und es geht hin und her. Ne? Und gerade ein Umberto Carrillo, der muss doch auch mal jetzt darstellen können, dass er hier wirklich aggressiv auch sich den Titel holen möchte. Und das hat mir hier wieder gefehlt. Ich, ich will dann auch nicht immer nur die highflying flying aktionen sehen, sondern dann darf es auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen. Das fehlt mir hier eben in dieser ganzen Fehde so ein bisschen Intensität. Das ist alles, das ist technisch alles total gut, machen wir uns da nichts vor. Auch das Match war technisch ähm, sehr, sehr gut. Und man kann sich das anschauen. Und innerhalb der Geschichte macht es hier dann auch Sinn, dass ein Andrade tatsächlich dann auch mit unfairen Mitteln gewinnt und dann am Ende äh, eben dann die Butze packt, um einen Umberto Carillo dann hier wirklich ähm, abzufertigen. Aber irgendwo muss da auch mal äh, in den in das nächste Level geschaltet werden. Ich habe das Gefühl, dass die beiden hier immer sehr ähnliche Matches fahren, die immer schön anzuschauen sind aber die kommen nicht über das Prädikat äh, hinaus also mich erreicht das irgendwie nicht diese ja, ganze genau. Fede.
1: Das ist so solide aber ich sag mal wenn die jetzt sich wenn die immer das gleiche an hätten ne so Ring mäßig und du würdest alle Matches von denen zusammenschneiden <lacht> das wäre jetzt kein Unterschied ja. also du könntest jetzt nicht sagen ah das Match ist das das Match ist das oder so nee das ist immer das gleiche und pass ja. auf, vielleicht, vielleicht kriegen wir ja, das ist schon ein Running Gag, aber vielleicht kriegen wir jetzt ja bei Mania das leiter und den US-Title mit äh, Andrade, Carillo, Gaza und Rey Mysterio. Und dachte, komm, pack, pack rein, die Mexikaner.
0: Er <lacht> ja, packt doch ein paar von lucha da rein. Die sind zwar nicht im selben Roster, aber ist egal, komm. Halt Mexikaner, alle gleiche. <lacht>
1: alle alle in Sack, Knüppel trifft den richtigen. Genau. So Vince McMahon-Logik.
0: <lacht> genau das. Ja, also ansonsten, ich will den beiden hier gar nichts wegnehmen. Das war ein äh, sauber geworktes Match, aber es fehlt mir einfach da ein bisschen die Bedeutung und die Intensität dahinter. Ähm, die beiden haben das gut gemacht, was sie, was sie machen wollten. Ähm, technisch sauber, alles vollkommen vollkommen in Ordnung. Ähm, auch, wie gesagt, diese Sache, dass Andrade dann hier wieder als der äh, clevere Heal irgendwie rüberkommt, der am Ende dann einfach ein bisschen klüger ist und ein bisschen listiger ist, ähm, Passt für mich, ähm, ist aber kein Match, an das ich mich äh, jetzt Ewigkeiten zurückerinnern werde. Einfach weil wir diese Art von Matches inzwischen schon so oft gesehen haben. Und deswegen yeah. fällt es so ein bisschen hinten über. Ähm, wir haben ein ne, ne, ne kurzes Segment mit äh, AJ Styles gehabt, der hier natürlich sowohl in Alistair Black als auch äh, Undertaker natürlich schon angesprochen hat. Aber viel wichtiger ist natürlich, das, was danach kam. Das war dann hier das äh, Match, um die smackdown äh, Tag Team Championship im Elimination Chamber und da haben wir natürlich äh, Miss and Morrison, wir haben die Usos, wir haben Robert Root und Dolph Ziggler, Heavy Machinery, Lucha House Party und The New Day und ähm, ich bin so ich bin bei diesem Match sehr, sehr zwiegespalten so im ähm, äh, im Nachgang, weil da war ja durchaus einiges dabei, was halt richtig geil war und das war ja auch aber auch unfassbar unsauber, oder?
1: Ja, irgendwie, also chaotisch unsauber, oder? Also ich sag mal, ich mag es eigentlich, wenn Chamber-Matches oder auch Hell in a Cell oder auch no q matches manchmal gar nicht so sauber geworkt aussehen. Weil diese Matches sollen irgendwie ein bisschen auch so ein, so ein Schlachtencharakter vermitteln. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber, ähm, manche Sachen waren halt echt nicht gut.
0: <lacht> ja, also, was mir halt aufgefallen ist, entschuldige, wenn ich das Wort falle, ähm, wie oft gerade bei Springboard-Aktionen, die Wrestler abgerutscht sind. Ja, schon also, Coffee
1: direkt am Anfang. Wo dann so, genau. ich weiß gar nicht, Jay oder Jimmy dann so, so gefühlt umarmt, umgerannt hat.
0: <lacht> genau, er ist einfach eigentlich nur so da vom top gestolpert gestolpert und zum Glück auf seinem Gegner gelandet, damit er sich nicht verletzt. Aber auch auch im späteren Verlauf, also auch ein Morrison ist ist abgerutscht und ich glaube auch, auch einer verlutscher house ist abgerutscht. Also das hat es sehr häufig gegeben, dass da irgendwas, weiß nicht, ob es irgendwas mit den Seilen Probleme gegeben hat, aber das ist mir schon aufgefallen. Um, können wir ja mal ganz kurz durchgehen. Wir haben am Anfang haben wir natürlich die äh, beiden ersten Teams waren dann äh, New Day und Usos, haben wir gerade schon angedeutet. Die alten Rivalen gegeneinander und das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber irgendwie kribbelt's trotzdem noch bei, bei mir, wenn die beiden Teams im Ring stehen, ja, die weil die halt so, halt so eine zusammen, Geschichte zusammen ne? haben, oder?
1: Ja eben. Das ist halt das, wo du, ähm, was wir jetzt gerade zum Beispiel bei dem Karion äh, und Andrade kritisiert haben, du, du weißt jetzt hier die beiden Teams, die haben Schlachten geschlagen miteinander. Ja. Und ähm, es war also egal, ob die jetzt irgendwie in der Pre-Show waren oder auf der Maincard, da ist immer irgendwas passiert. Und deswegen war das eigentlich auch meiner Meinung nach die beste Paarung, um das Ding hier zu starten.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Und auch da, also da, die haben wieder da äh, sehr wild miteinander gearbeitet. Klar, hier, da war, da gab es kleinere Problemchen irgendwie da, als als ein Profi da vom, vom Seil abgerutscht ist, aber das äh, mache ich denen jetzt da nicht zum Vorwurf. Ähm, ich fand, als die Lutscher Hausparty reingekommen ist, ist das Match unglaublich unruhig und unrund teilweise auch geworden. Weil da waren auch Abstimmungsprobleme drin. Ähm, da war eine Aktion drin, da hat ein äh, äh, Big E auch seinen Gegner einfach mal äh, noch im letzten Moment gefangen, bevor der sich das Genick bricht, so gefühlt. Ähm, ich fand, ab diesem Zeitpunkt hat das Match eine ganz komische Wendung genommen. Und es hat ein bisschen gebraucht, bis es dann wieder gefangen hat. Also das war jetzt so eine ganz subjektive Beurteilung dieses Matches. Ähm, wie war es bei dir? Hast du das auch so gesehen?
1: ja also ich, ich glaube das ist dann vielleicht auch so, oder dass dann gesagt wurde, oder auch so die die Erwartung war, ja, jetzt kommt die Lucha House Party rein, so, die sind hier nur für die Spots. Und dass du dann sagst, ja, macht halt eure Saltos, springt irgendwie, ähm, und vorher hattest du wirklich ein Match, sag ich jetzt mal, wo du wirklich hattest New Day gegen die Usos, und, ähm, dann kam die Lucha House Party rein, und dann war so, ja, macht mal irgendwie Hetzes, macht mal irgendwie Dives oder sowas, springt vom Top Rope macht Springboards. Und, ähm, das, das wirkte dann weniger wie so ein wirkliches Match mit Sinn, sondern einfach mal, einfach mal so ein paar Spots abfeuern. Was ich aber echt jetzt ja. auch gar nicht mal so schlecht fand. <lacht> also, ich weiß ich nicht. Also, ich bin halt dann irgendwie schon Fan, wo du sagst, so, ja, dann, also, die Lüsche Hausparty, die kann halt nicht viel oder die kann halt nicht viel zeigen. Und die sind ja auch nur deswegen in diesem Match drin, ne? Also, wenn wir jetzt auch später von, äh, Lince Dorado da diesen, Rückwärtssalto vom, vom Käfig da, also was ich meine, wo er sich ja fallen lässt vom, von ganz, genau, oben. Shootingstar. genau diesen Shooting Star, diesen eingeschwungenen, ähm, ist das nicht das, was wir eigentlich erwarten?
0: Ja, ja, das schon. Ähm mir ist halt oft dass manche Spots halt extrem lang gebraucht haben, bis man sie aufgebaut hat. Also diese Sache beispielsweise davor gab es auch ähm, so, so ein Otis, der manchmal nicht genau wusste, wo er gerade jetzt irgendwie hin sollte. Ähm, generell die ganzen, es waren viele Double Team Manöver dabei, die so ein bisschen gequält aufgebaut gewirkt haben, manchmal auch ein bisschen unsauber gewirkt haben. Und das hat mich dann ein bisschen gestört. Ich fand diese Phase, die wir hinterher gehabt haben, dann als Heaven Machinery und dann auch mit Segler und Root, ab da fand ich es wieder richtig unterhaltsam. Aber davor war ich war ich immer so hart an der Grenze, zu sagen, ah, das ist mir gerade ein bisschen zu unkoordiniert und ja, ich wünsche manchmal Mutterart.
1: so ein bisschen wie wie kriegen wir jetzt die fünf, fünf Minuten rum
0: ja ja genau aber äh, äh, auch hier ne? es gab ja es war durchaus unterhaltsam das muss man ja auch dazu natürlich sagen. aber
1: ja? Also das war keine Ahnung
0: ich ja, habe auch die dives schon von der von der Zelle bekommen und äh, wie gesagt die spektakulären Double Teams das hat schon gepasst irgendwo
1: ja die halt auch krass waren von von Lucha House Party was halt auch merkwürdig war ist ähm, oder äh, keine Ahnung ich denke mal das war auch genauso geplant aber das sah komisch aus wo dann ich glaube es war äh, Dorado oben auf diesem Pod stand und dann immer einfach so die Leute so weggetreten hat. Ja. Weil die so hochkommen wollten und dann die so komisch so runtergestoßen hat. Und ich dachte so, ist das jetzt der Spot? Ist das jetzt gerade geplant, dass die da so halb hochkrabbeln und du die alle runtertrittst oder? Keine Ahnung. Das
0: Anscheinend. Ja, ähm, fand ich wir haben dann Als nächstes Team hatten wir dann ähm, die Champions drin, also Miss und Morrison. Und die beiden haben wir erstmal aufgeräumt, wie sie das gehört. Aber auch hier, du hast gerade gemerkt, wie gut auch ein Morrison hier auch in dieses in diese Umgebung reinpasst, oder? Also die Aktionen, auch diese, selbst die Aktion, die er kassiert hat, sahen dann richtig geil aus. Also ich erinnere nur mal an diesen ähm, top pro pura Runner von äh, Gran Metalik, den er da eingesteckt hat, wo quasi Gran Metalik ja mehr oder weniger vom Pot auf offenen Morrison und dann rausgeflogen Yo, ist. Jo,
1: stimmt. Also, da, das, das muss auch super schwierig sein, da den Schwung richtig mitzunehmen, und dass du dir irgendwie das Genick brichst.
0: Ja, eben. Also ja. das haben sie alles sehr, sehr gut gemacht. Und das sind immer so Spots gewesen, die mich dann wieder so hoch ist ja geil. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht, muss ich sagen. Also klar hatte seine hatte seine Problemchen gehabt, aber es hat eben auch genauso viele interessante äh, Augenblicke irgendwie gehabt, die man dann äh, ja mögen konnte. Und dann dann kam Heavy Machinery rein. Und ich finde, ab diesem Zeitpunkt hat das Match eine bessere Wendung genommen, sagen wir es mal so. Weil die beiden haben zum einen hier dafür gesorgt, dass ordentlich aufgeräumt wird. Also, ähm, das mochte ich das mochte ich schon mal ger gerne. Ähm, und, äh. eine relativ
1: schnelle hausparty rausgeschmissen, ne?
0: Genau, inklusive Caterpillar, was wir gesehen haben, und dann eben, äh, ja, die beiden, äh, da platt gemacht, also Metallic wurde platt gemacht von Heavy Machinery, ähm, und da mochte ich aber auch sehr gerne, als dann, äh, Root und, und Sigler reinkommen sollten. Ja, da halt
1: quasi eine Story in dem Match gehabt. Genau. Also vorher war es dieses, also es war ja auch dieser, bisschen dieser Aufbau, wo du auch schon bei Angels gesehen hast, ja, wir, also es will, will jetzt auch jemand, das oder wir wollen jetzt auch das Aufeinandertreffen von Otis und Sigler sehen. Oder von Heavy Machinery und Root und Ziggler. Ähm, und habe das dann gemerkt, du hast eben nicht nur dann Root und Sigler gegen Heavy Machinery, sondern dann, ab da gab es dieses Heels gegen Faces. Und ähm, weil dann ja auch, ich glaube Heavy Machinery auch irgendwie draußen gewartet hat äh, vor dem Pod, die dann auch von Was, Miss, ja doch, sind die einzigen Heels, oder? Usus sind schon eher gute Jungs. Ja, ähm, ja. Die dann auch von Miss und Morrison attackiert wurden. Und ja. Da, da hattest dann wieder so, ein, so eine typische Wrestling-Match-Chemie drin.
0: Genau, und das mochte ich dann eben sehr. Du hast diese, diesen diesen Background gehabt, du hast einen Otis gehabt, der vor Wut schäumte und ich muss ehrlich sagen, ich mochte auch diesen Spot dann total gerne, dass, als, als, als er dann da durch den also als, als er einen, einen äh, Sigler ja platt machen wollte und dann weicht er aus und einen ähm, äh, Otis rennt hier einfach mal durch den Pott durch.
1: Ja, das, äh, das, das war unser Otis. Das ist mein Mann. <lacht> aber auch dieser, dieser Dive von einem Tacker vom, vom Pot. Und wo du sagst, also, der hat jetzt ja nicht so den Körper, wo du sagst, der macht jetzt die krassen Dives. Aber der ist ja auch dann nach, äh, nach draußen in die Menge reingesprungen.
0: Genau, das haben wir das, vorher noch gehabt, ja. Das
1: war halt auch ganz cool.
0: Ja. Ähm, weil ich wollte diesen Moment, als, als dein Otis draußen gelegen hat, ähm, den wollte ich jetzt gerade nutzen, um ein bisschen auf Tacker einzugehen, weil ich finde, er hat das dann gut dargestellt, auch dass er dann so wütend ist, dass ja, quasi Root und Sigler seinen Kumpel so weit gebracht haben.
1: Das war das, was ich vorhin meinte, wo dann ähm, so eigentlich der Autist, der Dreh- und Angelpunkt dieser Story ist, aber wo dann jetzt auch im, im Chamber Match auch so ein Tacker ein bisschen äh, scheinen konnte. Du ja. sagst du, ja, der ist halt nicht irgendwie nur der, der doof daneben steht oder dem irgendwie gut zuredet, sondern der ist auch halt Teil, des, Teil dieser Storyline, wo er dann, wo dann wirklich auch dargestellt hat, ja, das ist gerade mein Freund und ich bin jetzt angepisst, weil ihr so mit dem umspringt und deswegen bin ich jetzt gerade sauer und also ich, ich mag das.
0: Ja. Also das, das ist hat, keine
1: geile Storyline, aber das ist schlüssig.
0: Ja, und das hat dem Charakter auch nochmal Tiefe gegeben. Also in dem Augenblick konnte ich die Beziehung von Tucker und Otis noch mal ein bisschen besser verstehen irgendwie. Also ich weiß nicht, das, das, das hat für mich gut funktioniert und hat mich noch mal hier in diese Geschichte reingebracht und hat einen Tucker dann eben auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen ins Rampenlicht ähm, befördert, auch wenn es ja dann im Endeffekt außer äh, einer kurzen Hochphase in Bad Spencer-Manier hat es ja dann nicht viel gebracht, die sind ja dann auch relativ schnell rausgeflogen. Yes. Und ich mochte es dann übrigens auch, dass äh, einen Tucker auch die die Refs draußen weggeschickt hat, die ja versucht haben, Otis vom Boden aufzukratzen, ähm, dann gesagt haben, hier komm, ich, ich trage hier meinen Kumpel raus. Also, ich finde, das war ein sehr schönes Bild auch von, äh, von den Bros, die wir hier gesehen haben.
1: Ja, unterschreibe ich. Mag ich. Ja,
0: ja und dann hatten wir noch äh, drei Teams hier noch übrig. Ne? Also, wir haben noch Miss Morrison, wir haben die Usos und wir haben den New Day.
1: Ja, und Dolph und Root hatten wir noch.
0: Stimmt, die hatten wir auch noch. Aber die sind ja dann quasi ja, relativ schnell, ne? im direkten Nachgang mehr oder weniger äh, rausgeflogen. Die habe ich jetzt fast vergessen. Ich habe äh, ähm ja, die, war, die sind aber ja quasi sofort in dieser Phase, wo, wo sie sich noch über Heavy Machinery lustig gemacht haben, sind sie dann ja äh, komplett abgefertigt. Aber auch krass,
1: diesen, diesen Splash da von den Pots zu springen, ne? Ja, natürlich. Also ich glaube, das machst du auch nicht häufig, wenn dir deine Knie lieb sind.
0: <lacht> das stimmt. Aber meine Vermutung ist jetzt ja, also wir haben ja diese drei Teams, also Root und, und Segler nehme ich mal raus, ähm, aber die drei Teams am Ende TLC-Match. Ja, ich will, wir wollen alle TLC-Match bei diesen dreien ja. haben, oder?
1: Auch einfach Mania nur noch Leitermatches draufpacken. <lacht> einfach nur Multiman-Leitermatches und dann ist, dann ist Abfahrt. Ja, und ja aber ich finde also, das passt halt auch, ne? Sind mir ganz ehrlich. Ja. Ähm, ich mochte das. Warst du auch so verwundert, wie Kofi eliminiert wurde? Also, weil er, er stand ja auf dem äh, Pod oben, wollte dann ja irgendwie so einen so Crossbody oder irgendwie einen Sprung zeigen, gegen einen der Usos war es, glaube ich, der einfach nur ausgewichen ist, und danach Kofi gepinnt hat.
0: Ja, es war ein bisschen, äh, kurz irgendwie, ne? Es hat so ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, äh, gewirkt, ja.
1: Das also so dieses ja die, die Aktion, also, so die Aktion, die jetzt reicht, um Kofi zu besiegen, ist, dass er daneben springt.
0: Ja, aber mhm. es ist halt total gefährlich. Das ist high ja, risk. natürlich. Und das muss man auch mal betonen.
1: High risk, high reward, sage ich ja immer. Ja. Also, deswegen. deswegen war ich so, also, das ist ja sonst eher nicht so. Dass jetzt einfach so eine Aktion daneben geht und dann wird er danach gepinnt.
0: Das stimmt. Aber ich finde, in so einer Matchart wie dem Elimination Chamber kann man das äh, so machen. Und es schützt natürlich auch irgendwie so ein bisschen The New Day, weil sie ja sagen können so, ja, eigentlich, klar, ihr habt uns gepinnt, aber es war ja eigentlich unser eigener Fehler. Ne? Wir haben einen Fehler gemacht und dadurch habt ihr die, die Lücke bekommen, um uns hier zu erledigen. Schützt New Day ein bisschen ähm, und unterstützt auch vielleicht noch mal so ein bisschen die äh, Wertigkeit der Elimination Chamber, die ja ohnehin, finde ich, so ein bisschen drunter gelitten hat, seitdem man diese Pattern draußen hat und so. Es wirklich nicht mehr ganz so bedrohlich, ähm, was da was da draußen passiert, in meinen Augen. Aber das war die, die Chamber. <lacht> so ungefähr. Ja, und dann haben wir eben noch die äh, die Usos und äh, Miss und Morrison hier. Und auch da, ich finde die beiden Teams, die haben eine gute Chemie zusammen. Das war ein, ein flott geführtes Match. Wie hat dir das, das Finish gefallen? Wirklich mit dieser Kombination aus dem Figure V Leglock und dem Starship Pain. Ähm, das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Double Team Manöver.
1: Ja, das sowieso. Also ich bin ja riesiger Fan vom Starship Pain. Ähm, also auch wie, wie Easy den Morrison immer springt. Das verwundert mich bis heute. Ähm, und was ich ja noch geil fand, also klar, da wird's da diesen Figure V Leglock Starship Pain-Kombination und dazu dann aber auch noch dieses quasi doppel unfaire Cover, was sie da noch gemacht haben, wo ja. dann irgendwie The Mist Pin die Füße auf Seil macht und Morrison nochmal so, so drüber springt und so, 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 so ein Brückenpin macht. Ähm, das mochte ich. Habe ich auch so noch nie gesehen, glaube ich.
0: Ja. Bin ich äh, bei dir, mochte ich auch. Ähm, insgesamt ein ich würde mal sagen launiges äh, Tag Team Elimination Chamber Match, weil das, das dritte insgesamt, einmal waren die Damen auch mit dabei, ähm hat mir gefallen. Also, klar, es war anfangs ein bisschen chaotisch, und das war auch irgendwie so ein bisschen zu viel, zu viel Reiz fast schon, aber so insgesamt beschwere ich mich nicht. Ich fände, das war eine unterhaltsame Angelegenheit, auch für die 33 Minuten, die es war. Ähm, fand ich okay. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, sehe ich auch so. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich finde, ähm, zwölf Mann in der Chamber, also ich bin schon trotzdem eher auch Fan von einem äh, Sechs mann chamber
0: Ja, ich finde ich find diese Take-Team-Chambers ehrlich gesagt ganz geil. Ich mag die irgendwie. Hm, wer weiß. Ja, du
1: hast also dann halt häufig so, so viel Fallobst dabei.
0: Ja, aber das ich finde auch, die, die Lucha Hausparty hat ja auch hier ihren Zweck erfüllt.
1: Ja, natürlich haben wir einen Zweck erfüllt, aber ähm, ich mag es halt trotzdem, wenn du irgendwie so einen Scham hast und sagst, es könnten prinzipiell jeder irgendwo gewinnen. Das stimmt. Und dann technisch noch so dieses Problem, ja, wir haben drei, vier vernünftige Teams und den Rest füllen wir irgendwie auf. Und genauso doof muss ich auch sagen, ich hasse es, dass dann immer gesagt wird, ja, und wenn ihr jetzt hier noch mal das und das gewinnt, kriegt ihr den letzten Spot.
0: Ja, gut, das ist eh doof. Das ist ja. wie beim Rumble.
1: Ja, genau, das ist kacke. Ja. Aber es das, also, das macht trotzdem Spaß. Nur ich sage also, sag einfach, dass ich, ähm, dass man da manchmal merkt, mit zwölf Leuten ist es dann ein bisschen chaotischer, als wenn doch nur sechs drin sind.
0: Ja, und wie gesagt, ein paar Spots hier waren halt eben auch ein bisschen zu sehr aufgebaut, ein bisschen konstruiert. Ähm das ist aber ein Problem, was wir im Wrestling 2020 haben. Wenn man Highspots irgendwie zeigen möchte, dann müssen da eben auch gewisse Vorkehrungen getroffen werden, damit es da keine Unfälle gibt. Hat mich ja auch hier und da ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber naja. Ähm, nächstes Match. No DQ. Alistair Black gegen AJ Styles. Ich glaube, das war ein Match, auf das du dich äh, im Speziellen sehr gefreut hast. Ähm, ich glaube generell auch viele Leute. Ja. Hast es also, gehalten? Ich,
1: ähm, ich sag mal, wir haben glaube ich alle damit gerechnet, dass ein Taker rauskommt war gerade bei dieser äh, no de stipulation Und ich muss trotzdem sagen, das Match war mir ein bisschen zu langsam. Und zu wenig heiß gefühlt. Also ja, dieses mit den Candlesticks gegen das Bein, das war auch schon alles irgendwie gut und auch hart. Und auch dieser, ähm, also ich springe jetzt kom komplett durchs Match, und auch dieser Meteora <lacht> durch den Tisch zum Beispiel. Ja. Ähm, da war viel drin, was ich mochte. Aber gefühlt so diese wo du sagst, yo, deswegen mag ich den Alistair Black. Diese Alistair Black-Action kam irgendwie erst, als dann der Klapp reinkam. Wo ja. er dann so, da das Knie gezeigt hat, da den Tritt gezeigt hat. Und so das alles kam in dem Match gar nicht zu tragen. Diese Geschwindigkeit, diese Schnelligkeit an Kicks. Das ist, halt immer, das ist immer so ein bisschen leicht mal aufgeflackert. Aber es war doch sehr langsam geführt, oder? Ja. Dafür, dass hier Alistair Black gegen AJ Styles kämpft.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also gerade in der Anfangsphase, Natürlich, es war alles Aufbau mit dem mit dem Knie bearbeiten und so und das da bin ich eigentlich sonst ein großer Freund von. Aber ich habe hier auch äh, gedacht, dass das Match ein bisschen schneller geführt werden würde und ich habe eben auch äh, so meine Zeit gebraucht, bis ich dann wirklich in das Match reingekommen bin. Den die ging gut äh, 23 Minuten. Ähm, die Anfangsphase fühlte sich echt ein bisschen zäh und hier wäre vielleicht auch echt sinnvoll gewesen, vielleicht nicht 20 Minuten zu machen, sondern vielleicht nur 17 oder irgendwie sowas. Die hätten in
1: auch 15 gereicht, glaube ich. Ganz <lacht> ehrlich, also. Du, da war halt schon echt viel langsam dabei.
0: Ja, aber ich mochte ich, das eigentlich auch ganz gern. Weil es hat natürlich auch jetzt hier mal ein Alistair Black so ein bisschen von der anderen Seite gezeigt, auch dass er angreifbar ist, ähm, wenn man das Bein bearbeitet, dass man ihn da quasi ähm, ja am Boden fesseln kann und sowas. Das fand ich schon in Ordnung. Ne? Andererseits hat er im Endeffekt dann auch nichts gebracht, weil die Black Mass konnte er immer noch zeigen. Ja, <lacht> das
1: wäre also, so, ja, ja, ändert nichts. Und dann wären trotzdem die die V-Trigger gesprungen und keine Ahnung was ins Gesicht von. Ich glaube, es war Luke Gellows, ich weiß nicht mehr. Ja, ähm, Ja ja also ich habe mir ich habe mir echt mehr davon erhofft muss ich ganz ehrlich sagen
0: ja ich glaube das ging vielen so also ich habe am Anfang auch gedacht boah es das, das zieht sich wirklich und dann irgendwann wie du schon richtig gesagt hast ich hatte auch diesen Moment als dann der Club reingekommen ist und als dann ähm, beziehungsweise schon davor als dann eben die die Gegenstände zum Einsatz gekommen sind und als dann immer verbissener geworden ist auch das du hast gemerkt dass ein Alistair Black irgendwann diesen Punkt überschritten hat und gemerkt hat so nee also hier muss ich vielleicht auch mal andere Seiten draufziehen dann kam eben die Sache mit dem äh, mit dem mit dem Tisch dazu auch die Sache mit dem kendo Stick hat mir auch super gut gefallen wo er dann auch beispielsweise ja auch aus dem ähm, äh, Calf Crusher hier hier, äh, ausgebrochen ist, indem er einfach sich den Stick genommen hat und AJ Styles übers Gesicht gezogen hat. Das hat man hinterher auch noch ganz gut in der Nahaufnahme gesehen, dass das ein paar Spuren hinterlassen hat. Ähm ich sag mal so: Die letzten sieben, acht Minuten mochte ich echt gerne. Davor hätte es für mich auch ein bisschen kürzer und straffer sein können. Aber ähm ja. ich, ich kann verstehen, dass man das hier nicht 100 mochte. Ähm, wie hätten dir dann die Geschichte gefallen, dass äh, dann auch hier der Undertaker dann äh, zum Abschluss eingegriffen hat, als dann, äh, ja, Gallows und Anderson in den, in den Ring gekommen sind und plötzlich äh, Alistair Black abfertigen wollten?
1: Das war ja das, was man erwartet hat, oder? Also auch ein, äh, ein Agent hat ja in dem Interview gesagt, äh, klar sind Gallows, äh, Gallows und Anderson dabei, So, also warum denn auch nicht? Und, äh, also wie gesagt, noch die Q-Stipulation es war doch klar, dass einer Taker rauskommt. Da haben doch alle drauf gewartet, dass Taker rauskommt. Ja, hat es sie gefallen, wie es denn gewesen ihn. ist? Ja, war auf jeden Fall ein besserer slam als beim letzten Mal. Ne?
0: <lacht>
1: Und viel mehr hat er ja nicht gezeigt.
0: Das stimmt, das stimmt. Es ähm, wird jetzt ja dann in der kommenden Woche gibt es die Vertragsunterzeichnung äh, hier bei Raw. Wenn man dann auf jeden Fall sieht es wird dann ein Einzelmatch zwischen Alistair, äh, zwischen Alistair Black, Quatsch, zwischen äh, dem Undertaker und äh, AJ Styles geben. Es gab ja auch zwischendurch noch Gerüchte, dass es ein Handicap-Match äh, werden könnte, irgendwie zwei gegen drei. Ähm, ja, am Ende gewinnt dann eben mal Alistair Black hier dann mit der Black Mass. Das hat mir übrigens auch noch ganz gut gefallen, dass er nicht einzig und allein durch den Chokeslam vom Undertaker gewonnen hat, sondern dann ja, noch dass er nicht,
1: nicht so billig draufgekrochen ist, ne wie sonst immer ist. Genau. Also wenn so ein Heal gewinnt. Genau.
0: Um, und dass er auch nochmal diesen Kick nochmal zeigen konnte. Und das, das hat dann schon gepasst. Also ich finde, das ah, das hätte man einfach hier ein bisschen straffer machen können. Und sind wir ehrlich, auch ein Elimination Chamber-Event muss nicht drei Stunden 40 dauern. Nee, muss echt nicht. das hätte Da hätte es auch niemand die Krone, äh, Zacken aus der Krone gebrochen, wenn der Event nur, keine Ahnung, zwei Stunden, äh, Quatsch, drei Stunden 20, drei Stunden 10 gedauert hätte und man einfach ein paar Matches hier ein bisschen gekürzt hätte. Das war schon ein bisschen viel. Der Kampf hier war in meinen Augen auch zu lang. Ähm, und äh, hier hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass das Publikum auch nicht so richtig mit dabei gewesen ist. Das, hat das wollte ich
1: generell fragen. Ja. Also, es ist witzig, dass du jetzt gerade das ansprichst. Ähm, das war in Philadelphia, ne? Ja. Philadelphia, ja eigentlich bekannt als Power Crowd. Tja. Aber, ganz, aber den ganzen Abend über habe ich da nichts gemerkt von Power Crowd, oder?
0: Nee, nicht so richtig.
1: Also, das war <lacht> schon eher Wir sitzen da jetzt und gucken mal, was passiert. Die waren auch alle war beim Karat, weißt du? ja. <lacht> Also wenn du jetzt mal irgendwie so an die Philadelphia Rumble Crowd denkst, die da Roman komplett aus der Halle gebuht hat, aber auch so generell die ganze Zeit Stimmung gemacht hat oder auch an, an Raws in Philly, das war hier irgendwie nix.
0: Nee, das war sehr ruhig. Das, das Publikum war über weite Strecken tot. Ist aber eben auch wenig verwunderlich, wenn du eben so eine mehr oder minder hingeschluderte Karte irgendwo hast. Also nicht da die Leute, die auf der Karte stehen. Aber der Aufbau und auch die Bedeutung dieses Events war halt eben irgendwie schon sehr gering und das spiegelt sich dann auch eben in der Motivation der Zuschauer wieder, und ob du dann da wirklich emotional invested bist und sagst, ja jetzt, aber jetzt rast ich hier mal so richtig aus. Mhm. Es gab ein paar Momente, wo sie ein bisschen lauter gewesen sind, gerade bei den großen Spots, aber insgesamt fehlte da doch schon einiges, bin ich komplett bei dir. Ähm, so weitermachen. Ja, komm, Street Profits. Genau. Raw Tag Team äh, Championships, ähm, die Champions, the Street Profits treffen auf äh, Seth Rollins und äh, Murphy. Ich muss mich total dran gewöhnen, ich muss mir jedes Mal auf die Zunge beißen, nicht war die Murphy zu sagen. Ähm, AOP ist ebenfalls mit dabei, sollte ja später noch ähm, äh, wichtig werden, sagen wir es einfach mal so. Auch hier, ich finde, das war ein äh, gut geworktes äh, Tag Match, was, war, was wir gesehen haben, aber fühlte sich eben auch meiner Meinung nach an, wie eigentlich nur ein größerer Aufbau für das, was dann äh, zum Ende passieren sollte. Wie, wie war es bei dir? Wie hast du es hier wahrgenommen?
1: Also dass die beiden Teams hier Schmier miteinander haben und dass alle vier wresteln können, wissen wir ja. Also gut, Angelo Dawkins ist halt, der macht seine Sache auch gut, ne? Aber dass jetzt auch gerade so ein Montes Ford oder sowas und Rollins und Murphy schon wirklich sehr gut wresteln können oder krasse Spots zeigen, das wissen wir. Ähm, aber im Endeffekt war das für mich ein Raw Match. Ja. Also, das jetzt so eins zu eins an der Weekly zeigen können. Und es ging hier nur darum, nochmal einen ähm, Kevin Owens zu zeigen, diese, diese Fehler mit dem Rollins weiter aufzubauen. Ähm, ich muss so sagen, ich mag auch diese Art von einem Kevin Owens, diese, wie sag mal, Coolness, die er dabei hat. Das macht mir irgendwie Spaß. Ich finde auch, ein äh, Owens kann das gut also, ich mein Owens. Owens kann das gut rüberbringen. Auch wieder so also sitzt mit seinem Popcorn oder das irgendwie sogar sich ganz genüsslich reinzieht. Und dann ähm, auch witzig dieser Moment. Wo dann, glaube ich, Rollins vor ihm stand, ihn irgendwie so angemacht hat, so nach dem Motto, ja, ja, warum bist du hier? Und er nur so ganz locker nach links zeigt, wo, glaube ich, dann gerade irgendwie äh, Ford oder Dockers angerannt kam, um Rollins gegen die äh, Barrikade zu schmeißen. Das mag ich. Das, das ist irgendwie diese diese Art von Humor, den Kevin Owens gerade rüberbringt. Aber jetzt, also, der hätte eins zu eins alles bei Raw passieren können.
0: Ja, es fühlte sich ein bisschen wie ein Storyline-Match an, ne? mit mit Match-Story dazwischen irgendwie auch, als dann ähm, AOP zum ersten Mal äh, eingegriffen haben, dass dann eben die Viking Raiders rauskommen und AOP vertreiben. Also, ich fand das alles unterhaltsam, sagen wir es einfach mal so. Aber es war eben nichts, was ich jetzt unbedingt bei einem Pay-Per-View haben müsste oder was jetzt irgendwie dem Pay-Per-View einen besonderen Glanz verleiht. Das hat mich so ein bisschen gestört. Die Action, die gezeigt worden ist, die war gut. Die beiden Teams haben, wie du schon gesagt hast, die haben Chemie zusammen. Ich finde es auch gut, dass die Street-Profits hier immer ihre Aktionen zeigen können. Ich finde, die haben sich jetzt inzwischen echt gut etabliert mit dem, was sie haben. Und natürlich gerade einen ähm, äh, Montez Ford, haben wir schon ein paar Mal gesagt, was der im Ring zeigt. Ich musste so ein bisschen lachen, als er diese ähm, diesen Leapfrog gezeigt hat und dann diesen Reverse-Leapfrog quasi wo du immer bei, bei Kofi Kingston immer so ein bisschen das Gefühl hast, so, ah, das wird ein bisschen knapp, ob das klappt, ne mit dem rückwärts über den drüber springen. Und bei ihm denkst du okay, da, da kann doch ein Auto drunter durchfahren. Ja, du also pack
1: zwei la, nimm zwei, nimm da einen Huckepack. Ja, so äh, ungefähr. also Generell, was der Mann für eine Sprungkraft hat, das also ähm, ich habe es ja letztes aber schon gelobt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber dieser Frog Splash von dem, ja, jedes Mal, wenn ich den sehe, und du musst man muss ja auch mal sagen, diesen äh, Frog Splash, der dann in den Konter kam, ja. also wo dann Rollins die äh, Knie hochgenommen hat, den hat er ja genommen wie ein Champion. Also der <lacht> springt da komplett 40 Meter hoch und der zieht da auch nicht seine, seinen Körper irgendwie zusammen, sondern komplett gestrickt geht er in die Knie von Rollins rein. Also der Typ, der ist doch, glaube ich, ein bisschen irre.
0: Ja, ich glaube, das gehört dann aber eben auch dazu, dass du dir da wirklich auch so einen Ruf erarbeitest. Ich glaube, das sind dann auch so die Momente, die können das dann so ein bisschen ausmachen, dass dann vielleicht Zuschauer dich ein bisschen besser akzeptieren, dass sich vielleicht auch die Jungs ein bisschen mehr akzeptieren und dass du da wirklich seinen, den Einsatz zeigst, dass du zeigst dir, ich, ich will in dieser Position sein, ich verdiene das, jetzt hier auch Champion zu sein und äh, so ein großes Match zu bestreiten, weil, machen wir uns da nichts vor, also gerade ist Seth Rollins, ähm, der hat noch vor gar nicht allzu langer Zeit irgendwie Pay-Per-Views geheadlined und jetzt macht er quasi Aufbauarbeit hier, also auch für den, für den Murphy und ich mag diese ganze Konstellation, auch mit Murphy, gefällt mir richtig gut.
1: kann ich Oh, was ich selber richtig gut finde, ist, dass er diese, äh, also schon länger ein bisschen mehr diese flutter nicht mehr hat. Ja und der hat irgendwie eine Aktion gezeigt, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, es ist, ist ja auch egal, und dann ähm, direkt danach zu Rollins geguckt und gesagt, was soll ich jetzt machen?
0: Ja. Also
1: Dieses, ähm, die, dieses Anführer-Gimmick, was dann Rollins hat, und dieser blinde Gehorsam von dem Murphy, ich mag das, ich bin da echt großer Fan von.
0: Genau, er ist der Disciple, der Jünger, mehr oder weniger, von Monday Night Messiah. Mochte ich auch, gefällt mir auch, und deswegen, also das Match kann man komplett so machen. Tut niemandem weh, ist äh, unterhaltsam gewesen, war aber natürlich auch viel Storyline-Element dabei, ähm, was dann so ein bisschen natürlich auch die Sache getrübt hat. Ähm, zwei Sachen möchte ich noch hervorheben, natürlich einmal den Popcorn-essenden äh, Kevin Owens, den du schon angesprochen hast, aber auch wie am Ende ein äh, Angelo Dawkins hier Seth Rollins abgeräumt hat ich musste sehr laut lachen, als der ihn da in die äh, Barrikade ge gepounced hat irgendwo. Das fand ich äh, extrem witzig. Am Ende dann eben die, äh, ja, die, den Frog hier für den Sieg der Street Profits. Hat, hat für mich funktioniert, aber natürlich so ein bisschen ist der, der Fokus hier eher in Richtung Rollins und Owens gegangen, als wirklich auf das Tag-Team-Match. Naja, ähm, es sollte dann also, natürlich gab es noch einen Stunner, das soll man auch nicht vergessen, das Kevin. So, wenn er schon da ist, ne? Genau. Ja, dafür hat er dann auch bei Roy auch äh, ein paar Stomps kassiert, das muss man auch mal sagen. Ja, das,
1: äh, Wer auszahlt, muss auch äh, einteilen können, ne?
0: Genau das. Ja, und ähm, <lacht> ich glaube, diese Fehde zwischen den beiden, die mündet jetzt bei WrestleMania. Ich glaube, dass wir das, ja, genau. da ein großes Match zwischen den beiden bekommen. Bin ich gespannt, hatten wir schon ein paar Mal, aber ich glaube so. Das ist jetzt glaube ich so die am längsten aufgebaute Fehde zwischen den beiden, die wir äh, bis jetzt gehabt haben. Und ich bin da mal gespannt drauf, ob das bessere Matches werden, weil ich weiß, dass wir damals auch schon mal gesagt haben, so ja, das müsste eigentlich total geil werden und dann war die Fehde eher so äh.
1: Ja, und es war nur ein Match damals.
0: Genau. So, weiter geht's. Ähm, es geht im nächsten Match um die, äh, IC Championship, ähm, Champion Braun Strowman kämpft gegen Cesaro, gegen Shinsuke Nakamura und Sami Zayn, Sami Zayn hat natürlich im Vorfeld noch hier mit einer Promo hat gesagt, hier, ich werde hier, ähm, die schwere Arbeit auf mich nehmen, ne? ich werde mich mit Braun anlegen und, äh, werde ihm Paroli bieten, ja, also so Handicap-Matches sind ja generell immer ein bisschen schwierig irgendwo, Braun Strowman als IC Champion finde ich ein bisschen schwierig, ähm, wie gefällt dir Sammy Zane hier in, in der in der Position, die er jetzt gehabt hat?
1: Ähm, ja, also ich meine, diese Fehler gibt es jetzt ja schon seit ein paar Wochen, Monat, Monaten, wenn ich nicht sogar falsch liege. Ähm, und es ist ja immer so dieses typische Sammy Zane, ein bisschen provokant sein und sich dann irgendwie hinter seinen Mitschreitern verstecken oder irgendwie da ein bisschen wegrennen. Ähm, was er auch immer da gemacht hat, da wurde auch viel weggerannt von dem Braun Strowman, der dann wieder seine Power-Moves zeigen kann. Ähm, das ist alles okay, aber es ist nichts, was mich wirklich beeindruckt oder was mich wirklich interessiert, um es ganz direkt zu sagen. Um jetzt wirklich das komplette Match vorwegzunehmen, einfach so aus, ich nenne es mal persönlichen Gründen, ist es irgendwie schön jetzt zu sehen, dass ein Sami Zayn seinen ersten man titel gewinnt, nach, glaube ich, fünf Jahren. Wenn man so überlegt, was ein Kevin Owens in der Zeit alles erreicht hat. Aber ich sag mal, ich habe mich auch für einen Braun gefreut, dass er seinen ersten Manroster-Titel gewinnt. Und das ist auch irgendwie dann wieder egal gewesen. Ist ja die Frage, wird es bei einem semi sein auch so egal sein? Verliert der jetzt bei der nächsten noch ausgabe direkt wieder den Titel? Oder also, das ist so. Ja. und für mich sollte der ic titel irgendwie mehr sein als ja. Ja. Hier siehst du das nämlich die Antwort.
0: Ja, ähm. Generell, ich meine, der 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 IC-Title-Run von Braun Strowman war schon ziemlich underwhelming. Ich finde Von der Nakamura bisschen, aber auch vorher. Ja, ja, es ist generell so ein bisschen, dieses Match ist so ein bisschen das Match der gescheiterten Existenzen bei WWE. Äh, Braun Strowman, <lacht> ja, ist wirklich so. wie oft haben wir gesagt, Mensch, der müsste ja einfach mal World Champion werden. Shinsuke Nakamura war Champion, aber irgendwie, äh. Ne? Stimmt, ganz vergessen. Ne? Cesaro, äh, haben wir immer gesagt, Mensch, der müsste eigentlich auch mal irgendwo da weiter durchstoßen. Hat auch nicht geklappt. Und Semi Zayn, ja, auch dem haben wir irgendwie immer mehr zugetraut, ne, nach den geilen Matches, die er bei NXT bestritten hat und das Charisma, was er mitbringt. Und auch das Mic-Work. Ich mag die Art und Weise auch übrigens auch, wie er seine Promos hält. Ich finde das total gut. Also Ich finde auch die Rolle, die man ihm da gegeben hat, gerade bis er jetzt wieder fit geworden ist, fand ich in Ordnung. Hier das Match, ja, es war halt das, was ein Handicap-Match eben so sein kann, irgendwie in diesem Rahmen. Ähm, das hat mich jetzt nicht wunder wie ähm, überrascht oder begeistert oder sonst irgendwas. Ähm, am Ende, ich fand diese, diese ähm, Geschichte da mit dem, mit, dem äh, mit diesem, mit dem Ringpfosten, fand ich ganz gut, wo sie dann eben, wo sie dann eben da einen ähm, Broad Strowman mehrfach reingekickt haben, man hat natürlich auch mal versucht, hier einen Braun zu schützen, den man auch aus dem Kinshasa auskicken durfte und das dann wirklich alle drei nach und nach alle ihre Aktionen zeigen mussten, damit er hier überhaupt verliert und dann auch der, dieser, dieser, ja, Assisted-Halluva-Kick, den es jetzt da gegeben hat. Der
1: eigentlich ganz cool war übrigens. Also ja. ein bisschen unsauber, wenn ich ehrlich bin, aber das äh, hatte was.
0: Ja, finde ich auch okay. Und ich mag es ja auch generell, wenn man quasi so ein bisschen die Aktionen miteinander vermischt. Und wenn das jetzt eben dann so eine Aktion ist, gerade gegen so einen großen Mann wie einen Braun Strowman, dann kann man das so machen. Match ist relativ... Das kann man eigentlich jetzt nicht wunder wie groß bewerten, das ist jetzt eher äh, eine Nebensache gewesen, sondern das Wichtige ist eigentlich tatsächlich eher der Ausgang, dass wir jetzt einen semi als Champion haben und da werden wir mal sehen, wo, wie das da weitergeht, einfach zwischen den dreien, weil ich glaube auch, dass das, äh, also ich habe jetzt derzeit nicht das Gefühl, als ob der IC-Title eine große Bewandtnis auf dem Weg zu WrestleMania hätte, wie sieht es da bei dir aus?
1: Nee, absolut. Generell, dass der ISC-Title in den letzten sechs, sieben, acht Monaten keine Bewandtnis hatte, wenn man, wenn man das mal ehrlich ist, oder?
0: Ja, deswegen. Ja, komische, kom komisches Match irgendwie, ähm, Generell komische Fehde und ähm, für die tut es mir teilweise auch ein bisschen leid, dass sie jetzt hier nur so, also weil die könnten ja richtig geile Matches auch miteinander liefern irgendwo. aber Natürlich, das, also wir nee. haben ja schon
1: darüber gesprochen, also im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, du jetzt mal alle richtig Mühe geben und dann machst du ein Three way mit Nakamura, Cesaro und Sami Zayn, ne?
0: ja. Ja, ja, ja. Ähm, aber es ist eben ein Handicap-Match gewesen. Da darf man sich auch kein äh, Fünf-Sterne-Match nee, heraus äh, so erwarten. Insofern, äh, Deckel drauf. Wir haben einen neuen Champion und äh, vielleicht äh, wird es ja jetzt ein bisschen spannender in der IC-Division. Generell ist ja SmackDown auch eine einzige große Baustelle, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, machen wir weiter. Wir haben hier dann noch das äh, Main-Event-Match und das ist natürlich dann hier der Kampf um die äh, äh, Number-One-Contender-Chip, um die Raw Women's Championship, also die Siegerin aus dem Match hier trifft auf bei WrestleMania auf Becky Lynch und da haben wir ja schon im Vorfeld gesagt, so eigentlich ist dieses Match total wurscht, weil eigentlich Shayna Baszler ist die legitime Herausforderin und die Fehde mit ihr ist ja aufgebaut und ähm, wenn man sich so die Besetzung anschaut, wer dann neben der Shayna Baszler hier noch im äh, Match vertreten ist dann haben wir eben eine Ruby Wright, die ja vor kurzem zurückgekehrt ist, wir haben Natalia, Sarah Logan, ähm, Liv Morgan und Asuka und eigentlich ist nur Asuka wirklich die, die hier in der Shayna Basel hätte gefährlich werden können, wurde auch entsprechend so aufgebaut. Ähm, was ich aber dann wiederum mochte, ist, dass sich hier die, ähm, die ersten Teilnehmerinnen in dem Match ähm, ordentlich auf die Moppe gegeben haben, oder? Also mit Ruby Wright und Natalia, ähm, was die doch schon am Anfang gezeigt haben, aber auch als dann äh, Sarah Logan mit da reingekommen ist. Ähm, die Intensität war hier durchaus da und das hat mir ganz gut gefallen. Wie war es bei dir?
1: Ja, auch diese, also was ich wirklich mochte, war diese Prügelei zum Beispiel von der Sarah Logan und einer Ruby Riot ja. oben auf dem Pod drauf, wo man ja auch denkt, okay, also das ist halt trotzdem schon hoch, ne? Also, wenn man das guckt, dann sieht halt nie so hoch aus. Aber dann dieses, diese Kopfnuss, wo dann Sarah Logan irgendwie Ruby Riot so ein Stück hochschmeißt und dann diese Kopfnuss gibt, so, das ist halt alles ohne Festhalten. <lacht> So, und also jetzt stell mal vor, irgendwie, du keine Ahnung, du machst die Kopfnuss oder der Land ist irgendwie doof und das Sarah Logan fährt da rückwärts runter, dann ist er da aber ganz schnell Essig, also, ähm, die haben da auf jeden Fall nicht irgendwie auf Sparflamme gekämpft und das kann man auch schon lobend anerkennen, finde ich.
0: Ja, auch, was ich auch mochte, war diese, ja, diese, diese Centon quasi, ähm, die es da, die es da gegeben hat, meine ich von, äh, von Ruby Wright glaube ich, war das, wo die, wo die hochgeklettert ist und dann quasi so zu so einem Ball zusammengedingst hat, zusammengerollt hat und dann quasi auf den, auf der glaube ich, draufgesprungen ist am Anfang. Ähm, das fand ich cool. Ich mochte auch diesen Tower of Doomspot, den wir da gesehen haben. Ähm, also da, da passte eigentlich relativ viel, was so die Intensität äh, angeht. Und das, das mochte ich durchaus, äh, ähm, durchaus gerne. Ähm, und vor allem hat es ja dann auch so ein bisschen die Bühne bereitet für eine äh, Shayna Basler, die ja hier als Vierte reingekommen ist. Das heißt, ähm, die vier, inklusive natürlich auch Dive nach draußen, was wir hier dann gesehen haben, aber hier die ähm, die Damen, die dann hier im Ring gewesen sind, also Ruby Wright, ähm Natalia und äh, Sarah Logan, die haben sich hier richtig ausgepaut und die waren dann erstmal kaputt, mehr oder weniger, äh, als, eine, als eine Shana Basler äh, reinkam. Und die hat er dann auch wirklich sehr, sehr schnell äh, mit einer mit, äh, Sarah Logan und Ruby Wright hier aufgeräumt. Also beide innerhalb von kürzester Zeit per äh, Kirafuda Klatsch hier zur Aufgabe gebracht beziehungsweise ausgechokt. Das fand ich so in Ordnung. Und dass dann in der Natalia noch ein bisschen länger durchgehalten hat, fand ich auch absolut okay, irgendwo. Also. Du ja, auch so
1: ein bisschen diese Brutalität, mit der dann eine Shannon Base umgegangen genau. ist, ne? Also, ja auch da, glaube ich, ein Natalia noch gefühlt 30 Mal mit der Tür schlägt.
0: Ja, genau, ähm, und da die Tür eingeklemmt hat und auch in die, in den, äh, in die Cage noch gedrückt hat und all sowas. Also, das, das hat war gepasst. alles
1: passend. Muss trotzdem sagen, ich hätte jetzt nicht zwingend immer drei Minuten gebraucht, dass da eine Shannon Base da einfach doof rumsteht.
0: Ja, das war tatsächlich, das war dann bei dieser Phase dann, als Natalia ja auch raus gewesen ist und als dann Liv Morgan reinkam. Wobei ich da auch sagen muss, Ruchlosigkeit hier hervorragend dargestellt. Ja, auf ähm, jeden
1: Fall. Und also, das auch dann, dass die Leute dann, glaube ich, teilweise geboot haben, so dieses typische Hilmanier. manier ähm, Aber also dafür, dass wir natürlich alle jetzt in unserer dirt sheet Wissenheit wussten, gut, es wird halt China-Basler sein, weil alles andere keinen Sinn macht. Ja, klar. Ähm, war das eigentlich ganz gut dargestellt, was dir dann auch jetzt hier, um das immer vorwegzugreifen, alle alleine platt macht. Ja. Sondern du weißt jetzt auch wirklich, okay, da ist jetzt Da kommt halt eine Macht auf eine Becky Lynch zu. Das ist nicht irgendwie eine, die jetzt so dumm Vampir spielt, sondern die kann auch was.
0: Ja. Ähm, und wie gesagt, man hat hier diese Brutalität, diese Härte, auch die Ruchlosigkeit gut dargestellt. Ne? Also ähm, bei der Liv Morgan beispielsweise auch diese Aktion, wo sie die dann Erstmal draußen an den Beinen gegen den Cage geschlagen hat. Jo, das war krass. Und dann auch noch mal gegen die äh, Plexiglasscheibe. Ähm, das fand ich halt auch krass. Da habe ich auch dem mit überhaupt nicht mit gerechnet. Und das ist genau das, was ich von so einem Elimination Chamber Match erwarte. Das hat man hier ein paar Mal gesehen, dass man das eingesetzt hat, diesen, diese Scheiben quasi. Ähm, ich will nicht nur diese Konstruktion außen haben, sondern ich will auch diese Akustik haben und dieser Knall in dem Moment, wo eine Liv Morgan dagegen geschleudert worden ist, da bin ich fast von der Couch gefallen, weil ich das in dem Moment überhaupt nicht erwartet habe. sondern gedacht hab, da ich, ja gut, das haut die halt einmal links und rechts, das kennen wir schon, aber diesen Moment fand ich fand ich richtig, richtig cool und auch ähm, als sie dann quasi noch einen Schritt weiter gegangen ist und sie dann ja quasi an dem Turnbuckle ausgechokt hat, wo sie dann ja hochgehoben hat und äh, äh, Liv Morgan dann auch wirklich die Arme äh, flach gelassen hat und fallen gelassen hat, das waren schon drastische Bilder und das hat mir gut gefallen. Und es ist im Endeffekt genau das, was du gerade richtig gesagt hast. Man muss hier eine Shayna Baszler entsprechend aufbauen. Und das hat man mit diesem Match gemacht. Ähm, auch, dass da eine Asuka reingekommen ist, war ja sozusagen die einzige relevante Persona hier irgendwie gegen eine Shayna Baszler. Ich finde, wie hast du das gesehen hier? Also ich habe das Gefühl gehabt, dass das Timing zwischen den beiden nicht 100% gewesen ist. Ich fand, das war alles ein bisschen rumpelig, mit kleinen Pausen dazwischen. Wie hast du das hier wahrgenommen.
1: Also ich mochte erstmal, dass er Aska im, im Pod so komplett rumgeschrien hat. Yeah. Also hast du gemerkt, ja okay, die, die hat jetzt schon Bock. Ähm, das, das, das hat mir gut gefallen. Letztendlich ging es doch aber bei den beiden eh nur darum, so wer setzt wer sitzt dann Submission Move an und ähm, so, wer gibt dann als Erster auf? Also ja. Egal, ist dann Aska Lock gegen diesen äh, gegen diesen Triangle Choke. nenne ich jetzt einfach mal. Oder wie heißt das, hast du
0: gesagt? Cure Futter Clutch.
1: Genau gegen den. <lacht> Sleeper
0: Hold. Ähm,
1: ja, Schla Schlafgriff, Schlafgriff gegen den gegen den uh, Sleeper Hold und also es, es ging dann also die haben ja relativ eine, nur eine relativ kurze Zeit wirklich gegeneinander gekämpft. Ja. Also, also ich glaube es war irgendwie zwei Minuten oder sowas, wenn es hochkommt oder drei vielleicht und danach wurde sie dann lange auf dem Boden rumgerollt und dann wurde dann irgendwie der Askalog angesetzt und dann der, der Sleeper Hold und hin und her wo dann also die Spannung lag ja eher darin, schafft's da vielleicht doch eine Aska, als diese übermächtige Shayna Basler zum Aufgeben zu bringen. Und dann, so, nee, schafft sie nicht. Und es bleibt <lacht> Shayna Basler. Also, ich fand das schon okay, so wie es war.
0: Ja. Auch hier wieder Stichwort Härte, ähm, dass eine Shayna Basler immer wieder das verletzte Handgelenk von einer Aska hier bearbeitet hat und das verdreht hat. Und eine Aska das auch, ich finde, sehr, sehr gut verkauft hat, dass sie wirklich immer aufgeschrien hat, sobald eine Shayna da auch nur ein bisschen dran rumgebogen hat und ein bisschen dran rumgedreht hat. Das war okay und deswegen hat es auch Sinn gemacht, dass sie dann, also dass eine Asker hier dann eben nicht mit dem äh, ähm, Asker-Lock gewonnen hat, sondern dass auch eine Shana Basler es hier eben immer wieder kontern konnte und dass dann am Ende auch diese, immer dieselbe Aktionsfolge hat ja hier, hier sehr häufig zum zum Sieg geführt, und das haben wir hier eben auch gehabt. Hat gepasst. Also, wenn du eine Shana Basler aufbauen willst, das heißt ja, Vince McMahon hat hier gern einen zweiten Brock Lesnar, einen weiblichen Brock Lesnar. Das hat man hiermit geschafft, weil sie hat ja im Endeffekt die ganze Raw-Division hier einmal zerlegt. Also hat für mich funktioniert, so das Match ja. an sich.
1: Macht Sinn, wie gesagt. Also was anderes haben wir noch nicht erwartet, oder?
0: Ja, genau. So, und so, so musst ja. du das im Endeffekt auch aufbauen. Weil im Endeffekt ne Becky Lynch ist jetzt schon äh, ein Jahr Champion und sie braucht eine starke Herausforderin. Und aus dem Raw-Roster, Asuka hat sie jetzt zuletzt mehrfach geschlagen. Da bleibt ja niemand mehr übrig. Und wenn du hier eine glaubwürdige Gegnerin haben möchtest, dann muss man das so machen. Und ich sag's hier ganz ehrlich, das Beste draus gemacht. Das Match war ähm, über weite Strecken sauber. Das war über weite Strecken unterhaltsam. Ähm, das war hart geführt. Und es hat vor allem eine klare Siegerin hervorgebracht, die wiederum dann auch ganz klar im Main Event oder im Main Event, aber in einem der großen Titelmatches bei WrestleMania stehen wird. Passt alles für mich, kann ich nicht großartig meckern. Ähm, ist ein solider Aufbau gewesen und ich sag's auch ehrlich, deutlich besser, als ich das erwartet habe.
1: Ja. Was ist was ein halt witziges? muss man überdenken, dass äh, frauen Match Match verkürzer als angel gegen Alistair Black.
0: <lacht> ja. Das lasse ich einfach mal so stehen, glaube ich. <lacht> Ja, kommen wir dazu zum abschließenden Urteil. Dein Fazit und deine Bananenwertung, lieber Kai, zum Elimination Chamber in diesem Jahr.
1: Das Problem wirklich am Chamber ist, das war alles in Ordnung. Also da gibt es jetzt nicht, wo du sagst, so Mann, das war aber komplett grottig oder das war kann man sich gar nicht anschauen. Aber genauso wie das alles okay war, genauso egal war es auch über weite Strecken. Also letztendlich, wenn du jetzt einfach Chamber nicht gucken würdest, es hätte sich prinzipiell nichts verändert. <lacht> so, die AJ-Tagger-Fäde geht weiter, da wurde nur so wieder so, ja, okay, es gab noch mal einen Chokeslam. Dass es Shiner Baszler gegen Becky gibt, wussten wir auch. So, etwa kein Titelwechsel. Es ist, es ist halt nichts passiert. So diese, ja. die, ähm, Also klar, die Fäden wurden alle ein Stück weitergeführt, das ist ja auch okay. Aber es ist halt nichts passiert, was nicht auch einfach hätte in irgendeiner Art und Weise bei Raw passieren können. Ja. Und dafür, dass es dann immer noch ein, Pay-Per-View ist, ne? also was du jetzt nicht einfach so gucken kannst, ist dafür wenig bis nichts passiert. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach so ganz demonstrativ sagen, ich gebe vier von acht Bananen, weil das ist die Hälfte und das ist bestanden, aber auch jetzt auch
0: nichts Wildes. Verdammt, du hast genau meine Argumentation weggenommen, du Arsch.
1: Aha. ich habe <lacht> gelernt.
0: Ja, es ist genauso, hätte ich mich auch ausgedrückt. Also ich fand, das war, äh, mit dem, mit dem äh, Minimum an Aufwand das Maximum erreicht so ungefähr. Also man hat hier wirklich eine Pflicht erfüllt. Ähm, man hat, wie ich finde, einen soliden Pay-Per-View abgeliefert. Du hast gerade gesagt, es gab keine Ausschläge nach unten. Es gab aber auch keine echt großen Ausschläge nach oben irgendwo, sondern das war alles im guten unterhaltsamen Bereich. Das war einfache Wrestling-Berieselung, ohne dass man sich da absolut 100% drauf einlassen müsste. Und wie du auch richtig sagst, eigentlich war das relativ belanglos. Oder, um die Wendler zu zitieren, es war egal. Ähm, <lacht> und da bin ich dann auch bei dir. Ich hätte auch die vier gegeben. Einfach aus denselben Gründen, wie du gerade schon gesagt hast. Da sind wir uns mal einig, ähm, kann man sich anschauen, aber man verpasst halt auch wirklich nichts, wenn man es nicht gesehen hat. Und ich sag's mal auch hier relativ deutlich, wenn ich dafür jetzt irgendwo Pay-Per-View-Preise bezahlt hätte, dann wäre ich ein bisschen wütend. Eben,
1: das meine ich nämlich.
0: Ne? Ach ja. Naja, ähm, wie hat das deine Vorfreude auf Wrestlemania gesteigert oder?
1: Ich wollte auch gerade fragen: In vier Wochen ist Mania. Wa, 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 was ist Phase? Ähm,
0: ja. Der, das also. hat irgendwie
1: nichts geändert. Ne? Also ich sag, wie es ist: Ich bin immer noch sehr enttäuscht von dieser Goldberg-Sache und habe jetzt auch seitdem nicht wirklich aktiv ähm, mich dazu bewegt, Raw und Smackdown so aus, aus eigeninitiative zu schauen sondern eher so als ja so du informierst dich halt für den Podcast, damit du auf Stand bist.
0: <lacht>
1: Aber wir, wir, hätten wir jetzt keinen Headlock gemacht, hätte ich gesagt, ja dann lese ich halt so ein bisschen, was passiert und hätte jetzt auch ehrlich gesagt kein Chamber komplett gucken müssen. So aus 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 Lustgründen jetzt.
0: Ja ja. Also ich glaube, ich hätte es mir halt nicht so schnell angeschaut. Ich glaube, ich hätte es mir das schon noch angeschaut, aber ja, ein bisschen später. Ich hätte einfach um, gedacht, ja, ich,
1: ich gucke mal hier in das AJ-Match rein oder sowas. Ich skippe mal ein bisschen durch den Chamber durch. So, so hätte ich es gemacht.
0: <lacht> um, also ich sag's dir, ich dir, warum sage ich das heute eigentlich die ganze Zeit? Ist das dein schlechter Einfluss auf mich? Ja. Ich weiß auch nicht, anscheinend. So,
1: so wie es dein anderer Einfluss auf mich war mit meiner Reaktion <lacht> <Animation> gerade.
0: <lacht> um, die Fehde oder das Match, auf das ich mich aktuell bei WrestleMania am meisten freue, ist um, Randy Orton gegen Edge. Weil, das ja, weil die Promos, Promos so gut sind. Ja, die Promos sind gut, die Fede ist super intensiv. Da ist richtig Feuer drin. Und alles andere ist halt so. Ja, übrigens, die Marketingabteilung hat gesagt, äh, Goldberg gegen Roman äh, zieht besser als Roman gegen den Fiend oder so. Und na, also das ist, wie gesagt, das einzige Match, was mich was mich gerade wirklich so richtig äh, abholt und was mich ich hab emotional noch ich noch Bock packt.
1: Auf, auf, auf Drew gegen äh, Lesnar habe ich noch Bock. Da,
0: ich vertraue der ganzen Sache da nicht. Und, und Drew McIntyre, der kickt mich jetzt auch schon wieder nicht.
1: Ja, dann soll er bei meiner Klammer ankommen.
0: <lacht> <lacht> er hat immer gleich Gewalt hier angedroht, wenn sowas kommt. Wie, weißt, du um. sagst doch, der
1: kickt dich nicht.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber es, er funktioniert für mich eigentlich nicht. Außerdem, außerdem hat er jetzt den Käfig von Eric Ron kaputt gemacht. Also, warum?
1: Ey, das war auch so, aber warum? Weil, du, du kannst mir noch nicht sagen, was du willst. Die haben einfach gesagt, ja, wir geben den Käfig und, äh, ja, da, da ist irgendwas Krasses drin. Ja, und wo geht die Story hin? Ey, keine Ahnung, Alter, das ist in drei Monaten. Was interessiert mich, was in drei <lacht> Monaten ist? Und genau so war es halt gebuckt und dann war so dieses Ja, deswegen war krasses drin und der guckt ja immer nach und dann war es im Endeffekt eine große Sp Spinne und die wurde jetzt halt tot gemacht.
0: Ja. Genau. Ich war vorher
1: drin gewesen. <lacht> <lacht> und, und der, der Drew hätte das gemacht. Dann wäre jetzt aber hier Panas am Schwenkmast.
0: Ja. Ach, das ist alles zu Mumpels. Aber auch, dass man Drew McIntyre jetzt da reinschmeißt. Also warum? Also
1: das ist dann dieses Problem, wenn du einfach mit Versteig scheiß Part-Timern So, du musst dann irgendwie die Zeit füllen, weil du kannst halt nicht immer nur dumme Promos halten, weil das macht halt schon die andere Seite, die nicht kämpft. <lacht> dann irgendwie ein Paul Heyman für einen Lesnar. Ja, und dann, dann muss ein Drew irgendwie zeigen, guck mal, wie, wie, wie krass ich kämpfen kann das ist halt diese Scheiße, die, du, die wir in den letzten Jahren immer haben, wenn jemand mit einem verdammten Part-Timer Das Problem ist einfach, dass diese Anzahl an part so stark zunimmt, muss man bedenken, wir haben jetzt den Fiend gegen Cena, wo, wo, weil dann irgendwie Promos sind, die dann sich nur um Reden drehen, so, ähm, Randy Orton gegen Edge, wird ähnlich eh aufgebaut, was trotzdem gut ist, ne, aber dann hast du noch äh, Goldberg gegen gegen Roman, was halt, was auch nicht aufgebaut wird durch Matches von Goldberg oder so ein Kram, ähm, so ja da, da, da muss also ein ein Part muss immer reden und der andere muss dann irgendwie noch sagen ja aber hier und da gebe ich noch ein Match ja Ach. das ist halt echt suboptimal
0: ja es ist alles suboptimal und wie gesagt auch das jetzt ein ähm, Drew da irgendwo mit einem Rowan darum machen muss der sollte doch eigentlich also wahrscheinlich aus Ermangelung alter Alternativen oder Ideen Sagt man jetzt, ja gut, er muss jetzt gegen irgendeinen großen großen Mann hier kämpfen, damit wir die beiden auseinanderhalten, aber da muss es doch auch bessere Methoden geben, also Drew McIntyre funktioniert nach wie vor für mich nicht als Babyface und diese Aktion jetzt ist ja auch einfach super arschig eigentlich.
1: also Nee, das ist eine Spinne, deswegen ist
0: es. Ach, jetzt hör doch auf, das war eine, die komische Spielzeugspinne da. Ja, Stell dir mal vor, ja, wenn du ein Spielzeug Das wird
1: scheiße. Was? Natürlich ist das komplett scheiße, aber das ist die Logik, die dahinter steckt. Da ja. wird gesagt, oh, guck mal, der, der hat die Spinne vom bösen Mann kaputt gemacht. Ja, geil.
0: Ja, furchtbar. Also deswegen, also da da, ich bin noch nicht sold an äh, Drew McIntyre gegen Brock Lesnar. Ich hoffe halt echt, dass wir vielleicht wirklich dieses erwünschte TLC-Match bekommen. Das könnte mich dann noch mal äh, retten. Rhea Ripley gegen Charlotte überzeugt mich auch eher so mittel. Ich finde, dass Rhea irgendwie gerade verliert bei mir auch so ein bisschen an Standing, obwohl ich die echt sehr mag. Ach, das wird eine schwierige WrestleMania, sagen wir es mal so.
1: Bin mal gespannt, was die vier Wochen noch so bringen.
0: Ja. Weil im Endeffekt das muss jetzt,
1: also, ich sag mal, die Matches, die jetzt schon seit dem Rumble feststehen, das wirkt gerade so, außer jetzt Randy Orton gegen Edge. Aber sonst bei den anderen Matches wirkt es überall so. Wir müssen jetzt noch vier Wochen rumbekommen. Fuck. <lacht> Und so darf es eigentlich nicht sein.
0: Ja, so ist es. Naja, wir werden sehen und vor allem das Schöne ist, wir werden darüber sprechen natürlich auch, weil wir befinden uns ja hier auch auf dem Weg zu WrestleMania und da werden wir es natürlich auch covern und wir haben auch von euch da draußen mitbekommen, dass derzeit, ich glaube es geht vielen so wie dir Kai, dass sie sagen, oh, Motivation ist äh, eher so mittel, wir haben auch von einigen gehört, die das WWE Network ein bisschen äh, erstmal auf, auf Pause gestellt haben irgendwo, ähm, die sind sehr unzufrieden mit dem Produkt, den kann ich auch ta tatsächlich verstehen, ähm, ich hoffe, wir entfachen dann doch noch irgendwann wieder so ein bisschen Feuer einfach auf, auf Wrestling, vielleicht auch auf WWE ein bisschen mehr, aber derzeit ist einfach die Luft ein bisschen raus. Das wollen wir auch gar nicht verhehlen. Ähm und deswegen sprechen wir über andere schöne Dinge auch. Wir sprechen jetzt im nächsten Podcast sprechen Shaggy und ich über die äh, Karriere von Batista, der jetzt der demnächst dann in die Hall of Fame aufgenommen wird. Das ist dann ein Podcast und dann werden äh, wir natürlich dann auch die WrestleMania-Berichterstattung machen. Shaggy und ich haben das Watch-Along aufgenommen für Patreon und Steady, für unsere Unterstützer. Das erscheint auch dann äh, demnächst, Ende des Monats, Mitte Ende des Monats. Muss ich mal gucken, weil ich das Ding schneide. Ähm, da haben wir noch einiges vor uns und ähm, das fühlt trotzdem gut, auch wenn WrestleMania dieses Jahr eher so, meh, aufgebaut ist. Ähm, immer gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt. Egal. Ähm, Kai, wir sind durch, würde ich sagen. Außer du willst noch was sagen.
1: Nee, haben wir haben wir alles. Mal gucken, haben was wir in nächsten vier Wochen bringen. Ich bin gespannt. Also, ja. ich bin wirklich gespannt.
0: Genau, das werden wir sehen. Und äh, ansonsten hört uns einfach zu, lauscht uns, unterstützt uns. Gibt ähm, gibt's auch gerne vielleicht mal wieder eine Bewertung bei iTunes. Äh, könnt ihr das gerne machen. Gerne fünf Sterne, freuen wir uns drüber. Bananen gibt es ja da leider noch nicht, das wäre umso besser. Ähm, macht das gerne, abonniert uns auf Spotify, auf YouTube, schaut da vorbei, da haben wir noch die Live-Reviews von BXW 16 Carat. Ähm, wenn ihr da noch mal reinhören möchtet, könnt ihr das auch gerne tun. Und äh, in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören und äh, bis zum Sonntag, dann zum Karriere-Podcast über Batista. Macht's gut, bis dahin, tschüss!
1: Tschüss, Hände waschen, nicht vergessen.
0: Headlock.